0: To podsumowanie dnia w RMFFM we środę 20 października. Hasło kluczowe to dziś eksplozja epidemii. Grzegorz Jasiński, zapraszam. Minister zdrowia Adam Niedzielski przyznaje, że mamy do czynienia z eksplozją pandemii. Ostatniej doby w Polsce potwierdzono ponad 5,5 tysiąca infekcji COVID-19. To ponad dwa razy więcej niż tydzień temu. Zmarło 75 osób z COVID-19. konferencji ministra zdrowia wysłuchał nasz reporter Michał Dobrołowicz. Jak rząd zamierza zareagować na tak gwałtowny wzrost liczby zakażeń?
1: Ministerstwo cały czas nie planuje nowych obostrzeń. Za to jeszcze dokładniej sprawdzane oraz karane ma być nieprzestrzeganie tych obowiązujących. Na przykład noszenie maseczek w komunikacji miejskiej. Patrole sanepidu
0: i policji będą pracować w województwach lubelskim i podlaskim. Bo tam, jak zaznacza Adam Niedzielski, tempo pandemii zdecydowanie wyprzedza prognozy.
2: To... Co się zadziało w ciągu ostatnich dwa dni, to jest zdecydowane odejście od tego stabilnego wzrostu na rzecz no już przyspieszenia o charakterze wykładniczym. Dlatego, szanowni państwo, sytuacja staje się rzeczywiście bardzo poważna.
1: Także dlatego coraz bliżej jest decyzja o tym, by prawo do trzeciej dawki szczepionki uzyskali wszyscy, którzy skończyli 18 lat.
0: Sytuacja jest coraz bardziej niepokojąca, przyznaje Główny Inspektor Sanitarny.
3: I na razie jest w najbliższym czasie nie są przewidywane wdrażanie jakichś radykalnych, czy też jakichś zmian w zakresie obostrzeń. Co nie zmienia faktu, że jeśli przypadkiem dojdzie do nieprzewidywalnego, groźnego rozwoju epidemii, taka sytuacja może nie ulec zmianie.
0: Mówi RMFFM Krzysztof Saczka. 1 listopada cmentarze mają być otwarte. Ponad jedną trzecią dobowych zakażeń generują dwa województwa, podlaskie i lubelskie. Tam sytuacja jest najbardziej krytyczna, powiedział dziś minister zdrowia.
2: W województwie lubelskim, na przykład porównując je z mazowieckim, gdzie też mamy rozwój sytuacji epidemicznej, jest więcej zajętych łóżek. Tych łóżek jest zajętych w lubelskim ponad 700.
0: Dziś na Lubelszczyźnie odnotowano 1249 zakażeń. To najwięcej w Polsce. Czy specjaliści są zaskoczeni tymi danymi?
3: Nie są, bo to co się dzieje było do przewidzenia. Będzie tylko gorzej, mówi profesor Mirosław Czuczwar, szef Lubelskiej Kliniki Anestezjologii i Intensywnej
0: Terapii. Tragizm sytuacji polega na tym, że to wszystko było do uniknięcia. Dlatego, że
2: eksperci mówili czym grozi unikanie szczepień, czym grozi odstąpienie od czy jawne ignorowanie od obostrzeń.
3: Poziom szczepień na Lubelszczyźnie to niecałe 39%. Przyrost liczby zachorowań porównując do w zeszłej środy 100%. W szpitalach przebywa już ponad 700 osób.
0: Donosi nasz reporter Krzysztof Kot. Nawet kilkanaście procent zakażeń COVID-19 dotyczy teraz dzieci, przyznaje w FM, krajowa konsultant w dziedzinie pediatrii. W całej Polsce hospitalizacji wymaga teraz kilkaset osób niepełnoletnich, szacuje profesor Teresa Jackowska. Na swój oddział w szpitalu bielańskim w Warszawie w ostatnich dniach przyjęła dwójkę dzieci z koronawirusem. Jedno z nich ma sześć miesięcy, drugie trzy tygodnie. Na szczęście stan tej dwójki dzieci jest dobry. Ostatnie dni pokazują, że dzieci zaczynają chorować na chorobę
2: koronawirusową, zapełniają się oddziały, które tylko te dzieci przyjmują.
0: Tym bardziej lekarze czekają na zielone światło dla szczepionki przeciw koronawirusowi dla dzieci, które skończyły 5 lat. Szansa na to jest w najbliższych tygodniach. Decyzję w tej sprawie musi wydać Europejska Agencja Leków. Prawo do trzeciej dawki dla wszystkich pełnoletnich to z kolei kwestia nawet tego tygodnia. Przyznaje po dzisiejszym posiedzeniu Rządowej Rady Medycznej profesor Krzysztof Tomasiewicz. Kwestia praworządności w Polsce w kontekście Trybunału Konstytucyjnego zostanie poruszona na jutrzejszym szczycie Unii Europejskiej podczas pierwszej sesji roboczej dowiedziała się nasza korespondentka. Szef Rady Europejskiej Charles Michel wysłał do przywódców Unii Europejskiej list w tej sprawie.
2: Polska w kontekście wyroku Trybunału Konstytucyjnego będzie tematem na szczycie, ale nie jako formalny punkt agendy. Wtedy sprawa musiałaby znaleźć odbicie we wnioskach końcowych ze szczytu. Wyjaśnił mi unijny dyplomata. A oczywiście nie są możliwe wnioski ze szczytu w sprawie Polski, bo to wymagałoby jednomyślności. Natomiast premier Holandii Mark Rutte już zapowiedział, że wniesie ten temat na unijny szczyt. Ma do tego prawo także w tej sprawie będą chciały pozostałe kraje Beneluksu i Szwecja. Mogą do tego grona dołączyć także inne państwa. Na czerwcowym szczycie przywódcy debatowali o sytuacji na Węgrzech przez półtorej godziny. Teraz może być podobnie. Jak ustaliłam, w Rady Europejskiej Charles Michel nie chce jednak, żeby doszło z powodu Polski do ogromnej kłótni. Chodzi mu o to, żeby temat ten nie zdominował innych ważnych kwestii, takich jak na przykład rosnące ceny energii. Ze względu na międzynarodowy wizerunek Unii nie chce również, żeby szczyt ujawnił w niej głębokie podziały.
0: Informuje nasza korespondentka Katarzyna szymańska borginą Szef Europarlamentu Dawid Sassoli zwrócił się jednak do służb prawnych o przygotowanie pozwu przeciwko Komisji Europejskiej. Chodzi o niestosowanie rozporządzenia w sprawie mechanizmu warunkowości w unijnym budżecie. Państwa Unii Europejskiej, które naruszają praworządność, nie powinny otrzymywać środków unijnych. Mamy na to mechanizm, ale Komisja Europejska go nie używa, napisał na Twitterze Sasoli. Jeśli chodzi o działanie Komisji Europejskiej, w tej chwili można się spodziewać różnych wariantów. Łącznie z tym, że w tym roku samej zaliczki nie będzie, powiedział rzecznik rządu Piotr Miller. Chodzi o pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy.
2: To akurat w perspektywie kilku miesięcy nie jest najważniejsze, bo akurat środki płynnościowe Polska na, na ten okres ma. My przecież w przyszłym tygodniu będziemy ogłaszać kwestię na przykład rozstrzygnięcia rządowego Funduszu Polski Ład finansowanego ze środków krajowych i on jest dużo większy niż roczna zaliczka na przykład z Krajowego Planu Odbudowy, więc tu, tu ten okres przejściowy do czasu, kiedy Komisja Europejska em, zaakceptuje Krajowy Plan Odbudowy nie jest nie jest Kluczowy.
0: Europoseł PiS profesor Ryszard Legutko na antenie RMFFM ostro krytykuje wstrzymanie zatwierdzenia Krajowego Planu Odbudowy DAP Polski. Legutko był gościem popołudniowej rozmowy Tomasza Telikowskiego.
2: Czego jest to sygnałem, prawda? Sygnałem jest. Y tego, że Unia Europejska coraz bardziej stacza się w bezprawie. Te reguły wszystkie są naciągane i łamane. Musimy te sygnały potraktować bardzo poważnie
0: i odpowiednio zmodyfikować nasze działania w Unii. No, tyle mogę powiedzieć na razie. Cała rozmowa jest na rmf24.pl. Pracownicy elektrowni i kopalni Turów mogą liczyć na wsparcie załóg innych zakładów z całej Polski. Chodzi o zaplanowaną na piątek manifestację przed siedzibą Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu. Z okolic Turowa ma się tam pojawić około 600 osób. Jutro na demonstracje wyruszają także m.in. hutnicy z Dąbrowy Górniczej.
1: Jedziecie pokazać siłę, determinację? No myślę, że tak, że to już jest e, tak daleko zaszło, że jedną decyzją można zamknąć e, sporą część polskiej energetyki. Obawiamy się, że jakaś e, nieprzemyślana decyzja spowoduje, że również będziemy musieli huty zamykać, tak? Że, że, A co za tym idzie, no stracimy miejsca pracy bezpowrotnie. Zostaną wyprowadzone w inne części e, świata.
0: Z Mirosławem Nowakiem, wiceszefem Solidarności Mittal Poland rozmawiał Marcin Buczek. W piątkowej demonstracji ma wziąć udział około 2000 osób. Akcja związana jest z decyzją Trybunału, który wiosną nakazał wstrzymanie wydobycia węgla w rejonie Turowa. W minionej doby Straż Graniczna odnotowała ponad 400 nielegalnych prób przekroczenia polsko-białoruskiej granicy. Zatrzymano sześciu imigrantów, pięciu obywateli Iraku i obywatela Syrii. Policja zatrzymała też kolejnych kurierów.
1: Chodzi o trzech kierowców, którzy przewozili imigrantów, którzy nielegalnie przekroczyli granicę.
2: To obywatele Niemiec, Gruzji i Polski. Dwóch obcokrajowców zatrzymano w Żerczycach,
0: niedaleko Osiemiatycz. Obywatel Niemiec przewoził czterech Syryjczyków, a kierowca z Gruzji miał w samochodzie trzech obywateli Turcji i pięciu obywateli Iraku. Jeżeli chodzi o polskiego kierowcę, on został zatrzymany w Hajnówce. Przewoził sześciu obywateli Turcji. Relacjonował nasz reporter Piotr Bułakowski. Nie jest na razie możliwe zorganizowanie wyjazdu ekspertów Komisji Europejskiej na granicę Polski z Białorusią, oświadczył rzecznik Komisji Europejskiej. Chodzi o zapowiadaną przez unijną komisarz Ilwę Johansson wizytę grupy ekspertów, która miała już w zeszłym tygodniu udać się na tereny przygraniczne. Jak Bruksela tłumaczy fakt, że tej wizyty nie będzie?
2: Rzecznik Komisji Europejskiej powiedział, że wciąż nie ma potwierdzenia tej wizyty ze strony polskich władz. Innymi słowy powtarza się sytuacja z rozmową telefoniczną komisarz Johansson. Wtedy także przez dłuższy czas nie było potwierdzenia, mimo że komisja próbowała kontaktować się z MSWiA. Chodzi po prostu o zgodę polskich władz na obecność ekspertów komisji w strefie objętej stanem wyjątkowym. Rzecznik komisji jeszcze raz przypomniał, jak bardzo ważna jest dla komisji przejrzystość, czyli dopuszczenie do tej strefy mediów, organizacji pozarządowych i unijnych ekspertów. Rzecznik zapowiedział, że jutro do Warszawy jedzie szefowa dyrekcji generalnej migracji i spraw wewnętrznych Monique Paria. Ale jak podkreślił, jedzie do Warszawy, by rozmawiać o kryzysie migracyjnym z władzami, a nie na granicę Polski z Białorusią.
0: Relacjonuje z Brukseli Katarzyna Szymańska-Borginą. Pięć tysięcy żołnierzy wojsk operacyjnych pełni służbę na terenach przygranicznych z Białorusią. To aktualne dane, do których dotarł reporter RMF FM. Główne zadania to wsparcie Straży Granicznej w patrolowaniu i ochronie granic. Poza tym wojskowi budują też na granicy zasieki.
3: Na 5 tysięcy wojskowych kilkuset to specjaliści z wojsk inżynieryjnych i saperskich. Postawili już ponad 130 km 2,5 metrowej wysokości zasieków. Oprócz tego ponad 230 km siatki, która ma chronić zwierzęta przed okaleczeniem. Żołnierze stawiają też posterunki obserwacyjno-ochronne. Pozostali wraz ze strażnikami patrolują granice i drogi dojazdowe. Służba w związku z aurą trwa 8 godzin na dobę. Wojskowi mieszkają w kilkunastu miejscowościach w budynkach należących do Straży Granicznej, ale Także w namiotowych obozowiskach. Poza żołnierskim wyposażeniem korzystają z samochodów terenowych, różnorakiego sprzętu logistycznego niezbędnego w warunkach polowych, ale mają także na przykład obserwacyjne bezzałogowce fly -eye.
0: Relacjonował Krzysztof Zasada. Senat nie zajmie się uchyleniem immunitetu marszałka Tomasza Grodzkiego. Wicemarszałek Senatu Bogdan Borusewicz podjął decyzję o pozostawieniu bez dalszego biegu wniosku w sprawie pociągnięcia do odpowiedzialności karnej w związku z zarzutami przyjmowania włapówek w czasie, kiedy Grocki kierował oddziałem chirurgicznym szczecińskiego szpitala. Dlaczego wniosek upadł?
3: Bo mimo zwrócenia prokuratorom do poprawienia jego wad formalnych nadal nie spełnia wymogów prawnych potrzebnych do nadania mu biegu w Senacie. Senatscy prawnicy wytknęli je już ponad pół roku temu, wskazując m.in., że w uzasadnieniu wniosku opisano rzeczy, które nie mają związku z zarzutami, jakie chcą grockiemu postawić prokuratorzy. Śledczy odesłali wtedy wniosek z niewielkimi zmianami. W Senacie jednak po jego analizie ponownie stwierdzono, że wady nie zostały usunięte. Prowadzący sprawę wicemarszałek Borusewicz miał do wyboru albo poddać procedurę że wniosek według prawników niepoprawny, albo pozostawić go bez dalszego biegu i wywołać tym polityczną burzę. Po prawie pół roku rozważań wybrał to drugie. Trzeciego wyjścia nie było. Wniosek o uchylenie immunitetu można odesłać do poprawki tylko raz, a nieusunięcie wad kończy całą sprawę. Jeśli prokuratorzy nadal chcą oskarżać Grockiego, muszą sporządzić nowy wniosek. Podsumowuje
0: Tomasz Skory. Prezydent Warszawy zamierza zablokować Marsz Niepodległości. Podejmiemy wszystkie kroki jak rok temu, mówi Rafał Trzaskowski. Będzie wniosek do Sanepidu o opinię w sprawie organizacji marszu, odmowa zgody i ewentualnie wniosek do sądu w tej sprawie.
1: No i mamy doświadczenia z poprzedniego marszu, widzieliśmy jak on się odbywał, widzieliśmy co później się działo, co prawda już po rozwiązaniu marszu, ale mieliśmy do czynienia z burdami. W związku z tym w tej sprawie będziemy bardzo uważnie obserwować to co się będzie działo na ulicach Warszawy, jeżeli w ogóle do marszu dojdzie, bo tak jak mówię w moim poczuciu według tych przepisów do marszu po prostu nie powinno dojść. Też widzimy, jakie to były liczby ludzi. Będziemy postępować prawdopodobnie dokładnie tak samo jak rok temu, ale właśnie w tej chwili to analizujemy.
0: Trzaskowski dodaje, że jeśli Marsz Niepodległości odbędzie się, jako prezydent Warszawy będzie podejmował decyzję o rozwiązaniu zgromadzenia gdy będą łamane przepisy.
1: Jedno jest pewne, że nawet jeżeli by się miała tego typu manifestacja odbyć, to będziemy bardzo uważnie patrzeć na to, co się dzieje. Jeżeli będą jakiekolwiek hasła faszystowskie albo symbole, jeżeli będzie zagrożenie dla bezpieczeństwa, będziemy wnioskować o rozwiązanie manifestacji.
0: Rok temu Trzaskowski posiłkując się opinią Sanepidu nie wydał zgody na organizację Marszu Niepodległości. Sąd odrzucił odwołanie organizatorów. Mimo to marsz odbył się jako spontaniczny przejazd przez miasto. Rolnicza Agrounia chwali pomysł wprowadzenia czasowego zakazu eksportu nawozów. Jak ujawniliśmy w faktach, rząd poważnie rozważa. Taki zakaz miałby powstrzymać radykalne wzrosty cen nawozów i problemy w ich dostępności.
2: Nawóz jest jak naboje.
0: Jesteśmy w momencie wojny ekonomicznej, wojny gospodarczej, która odbywa się w całej Europie. Wiele fabryk w Unii Europejskiej wygasiło produkcję, bo po prostu nie ma surowców. A my nasze nawozy sprzedajemy za granicę i to są naboje, na których wyrośnie żywność za granicą, która później będzie do nas sprzedawana po wysokich cenach, a polscy rolnicy nie będą mieli dostępu do, do nawozów. Mówi lider agrounii Michał Kołodziejczak. Nawozy drożeją, bo do ich produkcji niezbędny jest ekspresowo drożejący gaz. Zakaz eksportu nawozów za granicę powinien zostać wprowadzony jak najszybciej, mówi Stanisław Barna, rolnik z Podrecza w zachodnich. Pomorskiem. Rolnicy nie mogą kupić nawozów, bo brakuje ich na rynku, a jeśli są, kosztują nawet cztery razy tyle co rok temu.
1: Trzeba to wprowadzić jak najszybciej. Doprowadzić do tego, żeby polscy rolnicy mogli kupić normalnie nawóz, a nie wybija się ceny właśnie u dystrybutorów teraz maksymalnie. Rolnicy jak mają jakieś oszczędności czy cokolwiek, wyciągają te ostatnie złotówki wie pani, i kupują, no ale nie jesteśmy w stanie, to nam się nie opłaca. To jest nie do pomyślenia. Dla mnie, dla, dla rolnika ja... Jak podrożał na 1400 zł, jeszcze to przełkłem, ale jak usłyszałem, że to jest teraz ponad 3000 za saletrę amonową, no to, no to mówię, no nie, no poddaję się, już teraz nie, ja nie kupię tak drogiego nawozu, nie ma, nie ma szans.
0: Zachodniopomorscy rolnicy już kilka razy spotykali się w sprawie potrzebnych im nawozów z wojewodą i prezesem zakładów chemicznych w Policach. Mimo to sytuacja na rynku nawozów nie uległa poprawie. Duża zmiana w kredytach. Od nowego roku znika wskaźnik LIBOR, który wpływa na oprocentowanie kredytów frankowych. Wprowadzony zostanie nowy wskaźnik SARON. Ta zamiana będzie jednak dla frankowych kredytobiorców w większości nieodczuwalna, przekonują eksperci. Bankowcy niemal wszystko zrobią za nich. W większości banków nie trzeba będzie nawet podpisywać aneksów do umów.
3: Wszystko będzie działo się automatycznie.
0: Nie będzie potrzebna zgoda klientów w takiej sytuacji. Przekonuje analityk ekspandera Jarosław Sadowski. Z finansowego punktu widzenia zmian wielkich też nie będzie, bo stawki starego Liboru i nowego Saronu są niemal identyczne.
3: Sama zamiana Liboru na Saron tu nie wprowadziłaby jakichś większych zmian. Byłyby to zmiany minimalne
0: liczone w groszach. Tak duża operacja na skalę europejską to jednak szansa dla internetowych oszustów i przestępców. Na co więc uważać?
1: Na przykład na fałszywe
0: aneksy od nieistniejących firm albo podszywających się pod nasz bank. Takie dokumenty mogą być nam podsuwane do podpisania, również mailowo. W sieci uważajcie też choćby na pilne informacje dotyczące naszego kredytu. Po prostu lepiej w takie rzeczy linki nie klikać.
1: Również zawarte w SMS-ach, mówi Arkadiusz Szcześniak, prezes Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu. Nie dać się nabierać na żadne maile, na żadne sms -y. Jeżeli chcemy porozmawiać z bankiem na ten temat, no to zrobić to w oddziale... Jak wiemy, bardzo często są to albo oszustwa, albo przede wszystkim informacje, które nie jesteśmy w stanie na, na daną chwilę zweryfikować. Więc Tutaj dalej ostrożność.
0: Jeśli macie wątpliwości, to informacją i pomocą służy w tej sprawie Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, także Rzecznik Finansowy, czy właśnie Stowarzyszenie Frankowiczów. Przestrzega nasz reporter Maciej Sztykiel. 80 milionów złotych strat Spółdzielni Mleczarskiej Bielmlek miał spowodować swymi działaniami prezes Tadeusz R. Były senator Pisa, a zarazem były wiceminister rolnictwa, został zatrzymany przez CBA z dwoma byłymi członkami zarządu Spółdzielni. Co konkretnie śledczy zarzucają zatrzymanemu politykowi?
3: Podejmowanie nieuzasadnionych ekonomicznie decyzji inwestycyjnych w spółdzielni, zaciąganie kredytów i innych zobowiązań bez możliwości ich spłaty. Chodzi o czas od 2014 do 2019 roku. Za to ma usłyszeć zarzuty działania na szkody podmiotu na czele którego stału, nadużycie uprawnień, niedopełnienie obowiązków. chodzi też ma o wyłudzanie kredytów i wsparcia z Funduszu Ochrony Środowiska. Prokuratura Regionalna w Warszawie zwraca też uwagę na fakt, że ofiarami podejrzanych stali się rolnicy, którzy nie otrzymali od spółdzielni pieniędzy za dostarczane mleko.
0: Informował nasz reporter Krzysztof Zasada. W hojnicach ruszył proces w sprawie tragicznego pożaru w tamtejszym hospicjum. Na początku 2020 roku w hojnickiej placówce jeden z pacjentów paląc papierosa zapruszył ogień. W efekcie zginął on oraz trzech kolejnych pacjentów. Dwudziestu podopiecznych musiało zostać przewiezionych do szpitali. O niedopełnienie obowiązków związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa pożarowego oskarżeni są dyrektor placówki Barbara B. oraz jej zastępca Jerzy K. Co oskarżeni mówili na sali sądowej?
1: Nie przyznali się do winy. Odmówili składania wyjaśnień i odpowiedzi na pytania. Niedopełnienie obowiązków, o które prokuratura oskarża dyrekcję hospicjum to m.in. nieprzeszkolenie personelu w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego, niewyposażenie obiektu w odpowiedni sprzęt gaśniczy czy zignorowanie zaleceń, które jeszcze przed pożarem, po kontroli w obiekcie, kazała wdrożyć straż pożarna. Co ważne, w noc pożaru ponad 20 podobiecznymi opiekowały się tylko dwie panie. 90% pacjentów było niechodzących, niekontaktujących. Jak mówił mi syn jednej z pokrzywdzonych, jego zdaniem, gdyby personelu było więcej, skutki pożaru mogłyby być mniej tragiczne. Jak informował dziś sąd, znaczna część osób pokrzywdzonych w pożarze nie dożyła rozpoczęcia procesu.
0: Donosił nasz reporter Kuba Kaługa. Dla ośmiomiesięcznego Marcinka do tej pory szpital był domem, a rodziną przyszywane ciocie i wujkowie, czyli lekarze i pielęgniarki z Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Chłopiec ma opuścić placówkę za z górą dwa miesiące i dlatego dotychczasowi opiekunowie poszukują specjalistycznej rodziny zastępczej dla chłopczyka, który wymaga troskliwej opieki i rehabilitacji. Kilka operacji i długie leczenie sztucznym płuco sercem zostawiło ślady na zdrowiu dziecka. Usłyszała reporterka RMF FM Agnieszka Wyderka.
3: Niesamowicie ujmującym chłopcem jest Marcinek. Szybko nawiązuje kontakt z ludźmi i bardzo pragnie w bliskości drugiego człowieka. Marcin ma mnóstwo cioć, które przynoszą mu prezenty,
2: które przynoszą mu ubranka. To jest taki nasz oddziałowy synek. Udostępniamy skrzynkę mailową, którą mamy. Rodzina Zastępcza org.pl, żeby kandydować. Daci mogli na tę skrzynkę przesłać swoje zgłoszenia, jak również oferujemy wszelką pomoc prawną, żeby to się mogło odbyć wszystko profesjonalnie i szybko. Wiemy, że są ludzie, którzy mają taką szczególną wrażliwość na te dzieci chore, które być może się nie usamodzielnią, które być może nigdy nie powiedzą wprost, kocham cię, ale będą to pokazywać całym sobą.
0: Powiedziały nam lekarka ze szpitala Matki Polki w Łodzi, Katarzyna Fortecka, Prezes Fundacji Gajusz, Tisarza Wrocka-Kwiatkowska oraz Karolina Tatarzyńska prowadząca kampanię Rodzina jest dla dzieci. Polska polityka żywnościowa na cenzurowanym. Specjaliści ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego właśnie zakończyli badania i opracowali raport w tej sprawie. Trafi on teraz między innymi do kilku ministerstw. Według ekspertów między innymi brakuje rozwiązań ograniczających dostęp do niezdrowej żywności. Czy my w ogóle
1: mamy jakąkolwiek politykę żywieniową?
3: Jakąś mamy, ale chcemy, żeby była zdecydowanie lepsza. Ona jest całkowicie rozproszona, całkowicie nieuregulowana, nie stanowi jednej po prostu spójnej całości. I być może dlatego też te efekty tych wszystkich działań, które my podejmujemy, nie są na tyle mocne i na tyle duże, jakie mogłyby być, gdyby ta polityka po prostu była usystematyzowana. Takim bardzo dobrym przykładem nieusystematyzowania tej polityki jest wprowadzenie matrycy VAT i z drugiej strony podatku cukrowego. Czyli z jednej strony mamy sytuację taką, gdzie wprowadzamy podatek cukrowy od słodzonych napojów, z drugiej strony ograniczamy VAT na czy obniżamy VAT na wyroby ciastkarskie. Czyli efekt jest taki, że zapijamy czekoladowy tort herbatą odchudzającą.
0: Z dr Katarzyną Brukało ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego rozmawiał Marcin Buczek. To już pewne aleje jerozolimskie, czyli jedna z głównych arterii Warszawy będą węższe. Kierowcom zamiast trzech pasów ruchu w każdą stronę zostanie jeden pas, bo miasto planuje wytyczenie szerokich chodników, ścieżek rowerowych i buspasów. Właśnie rozstrzygnięto przetarg na projekt przebudowy. Nie zabieramy ulicy kierowcom, tylko oddajemy wszystkim mieszkańcom, przekonuje prezydent stolicy Rafał Trzaskowski.
1: Nigdzie w żadnym nowoczesnym mieście no nie ma e, szybkich arterii przez same centrum miasta, a jeżeli są tak jak w Moskwie, to one są całkowicie zakorkowane. Nam chodzi o to, żeby e, z miasta w sposób optymalny mogli korzystać warszawiacy i piesi, i ludzie używający komunikacji miejskiej, a w Warszawie jest to ponad 50%, i również, e, no, i również ci, którzy posługują się samochodami indywidualnymi.
0: Do przebudowy Alei Jerozolimskich dojdzie najwcześniej za pięć lat spada poparcie dla Joe Bidena. Blisko rok od wyborów prezydenckich, a amerykański przywódca mierzy się z problemami, które mocno obciążają jego prezydenturę.
3: Wciąż największym problemem jest walka z pandemią i kryzysem wywołanym przez zamknięcie gospodarki w USA. Powstaje mniej miejsc pracy niż prognozowano, a kwestie zdrowia, choć ważne dla Amerykanów, nie przysłaniają już innych problemów, jak stan gospodarki, problemy z zakupem niektórych produktów, wysokie ceny usług. Bidena mocno obciąża sprawa Afganistanu i chaotycznej ewakuacji. Amerykański przywódca na w początku swojej prezydentury miał wysokie poparcie. Utrzymywało się przez szereg tygodni, gdy były mocne postępy w szczepieniu Amerykanów. Teraz ta sprawa schodzi na dalszy plan. Amerykanie chcą widzieć sukcesy na innych polach, a ich nie ma. Obecnie niektóre sondaże pokazują, że Biden ma poparcie poniżej
0: 40%. Informuje z oceanu nasz korespondent Paweł Żuchowski. 15 kilogramów srebrnych monet odnaleziono w Augsburgu w Niemczech. Bezcenny skarb pochodzi z czasów rzymskich i czeka już na renowację. Archeolodzy liczą też na to, że badania prowadzone na miejscu jego znalezienia pozwolą odpowiedzieć na pytanie, skąd wzięło się tam tyle pieniędzy. Wiadomo na pewno, że monety musiały należeć do kogoś, kto operował dużymi kwotami. Skarb z Augsburga znaleziony w wykopie na budowie w samym centrum miasta to około 5,5 tysiąca monet wykonanych z czystego srebra z wybitą na nich podobizną cesarza Hadriana. Augsburg to jedno z najstarszych miast w Niemczech. Założony został przez Rzymian jeszcze przed narodzeniem Chrystusa. Najpierw był tu obóz wojskowy, potem skład zaopatrzenia. Według historyków odkryty skarb należał prawdopodobnie albo do bogatego kupca, Albo do armii. Na razie archeologów czeka żmudna konserwacja
2: monet. Ma ona potrwać aż 3 lata.
0: Informuje nasza reporterka Aneta Łuczkowska. Piątek do naszych kin wejdzie furioza w jednej z głównych ról Mateusz Damiński.
1: Teraz pytanie, o czym to jest film? To jest dla mnie film o honorze, może to też tak brzmi albo piedestałowo z jednej strony, a z drugiej może wyświetlany to jest jakiś slogan, że o honorze, ale to jest film o tym, co jesteś w stanie poświęcić dla przyjaciela i czy na przykład poświęcić dla niego miłość.
0: W obsadzie również Mateusz Banasiuk, Weronika Książkiewicz i Wojciech Zieliński. W Tatrach w ostatniej dekadzie października pogoda prawie jak w wakacje. W Zakopanem dziś 18 stopni, na Kasprowym Wierchu niemal 10. Turystom, którym udało się wyjść w góry, uśmiechy nie znikały z twarzy.
1: Ideał. Wieje troszkę, ale jest pięknie. No jak to się udało tak wyrwać Spontan. w środku tygodnia? Spontan.
3: Najlepsze są zawsze nieplanowane wyprawy, zdecydowanie.
1: Ale słyszałem też, że w weekend już ma być zima.
3: Śnieg. No Na szczęście w weekend już nas tu nie będzie. E, ostatni nie moment, ostatni moment, żeby wykorzystać. Zaplanowałyśmy to wczoraj i, i dzisiaj idziemy. Tak mówią, już jutro ma się pogoda coś popsuć, więc idziemy dzisiaj, wykorzystujemy.
1: No Mama właśnie przyleciała z Irlandii, no to wybraliśmy się właśnie w podróż, wolne sobie wziąłem. Także pozdrawiam tam chłopaków z pracy, niech <laughs> pracują na mnie.
0: Z turystami na szlaku rozmawiał nasz reporter Maciej Pałachicki. W weekend faktycznie w całym kraju załamanie pogody, do tego silny wiatr. Tam gdzie dziś będzie pogodnie, warto tej nocy spojrzeć w niebo. To będzie noc spadających meteorów, tym razem orionidów. Najlepiej obserwować orionidy w drugiej części
1: nocy. Tutaj szacuje się, że średnia liczba zjawisk wynosi około 30, więc jest to trzykrotnie mniej niż Perseidy, ale orionidy są chyba nawet bardziej spektakularne niż Perseidy. Są jaśniejsze, mają te dłuższe troszeczkę ślady. Życzę
0: wszystkim pogodnej nocy. Zachęcał do oglądania astronom dr Leszek Błaszkiewicz z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Tyle na dziś. Kolejne podsumowanie dnia w RMFFM już jutro wieczorem. Grzegorz Jasiński. Dziękuję. Dobrej nocy.